0: Radio-raamattupiiri. Tervetuloa opiskelemaan Ilmestyskirjaa. Tämä on siis Radio-raamattupiiri ja meitä keskustelijoita on tästä Riitta Lemmetyinen ja minä Eero Junkkaala ja tälläkin kertaa meitä nyt on vain kaksi, vaikka tavallisesti meitä on kolme. Mutta Ilmestyskirjan kuudes luku on tänään pohdittavana ja sen otsikkona on Karitsa avaa kuusi sinettiä. Ja oikeastaan voisi jo sanoa ennen kuin luen paria, että alusta, että tästä alkaa nyt tietyssä mielessä uusi jakso. Ilmestyskirjassa lähdetään ikään kuin lopun ajan tapahtumien varsinaisiin kuvauksiin, joita sitten tulee pilvin pimein tässä kirjan lopussa tai jatkossa. Että nuo edelliset luvut 4 ja 5 olivat Tavallaan johdantolukuja ja tämmöisiä ikään kuin näyttämön avauksia. Että näillä mennään. Täm, tämä on se tilanne. Ja nyt sitten kuudensa luvussa sukelletaan näihin vaikeisiin tapahtumiin. Mä luen paria että tämän alkuun. Minä näin kuinka Karitsa avasi ensimmäisen seitsemästä sinetistä. Ja kuulin yhden neljästä olennosta sanovan ukkosen tavoin. Jylisevällä äänellä tule. Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti. Mitä se Riitta, mietit, kun tämmöinen luku tulee tänään käsittelyyn?
1: Mä mietin, että tämä aika, aika hepreää ilman, ilman sitä sun hyvää oivallusta tuossa oppaassa, jonka olet kirjoittanut, että oikeastaan tässä ei puhuta mistään muusta kuin minkä maanpäällinen Jeesus puhui siis niissä lopun ajan opetuksissa. Vaikka tämä tuntuu, että on aivan jotain muuta, niin ei ole. Ota, ota vaikka joku esimerkki.
0: Todellakin. Siis kun tätä lukua lukee, tässä nyt näitä tuon valkoisen jälkeen tulee tulipunainen hevonen ja sitten tulee joku ihme musta hevonen ja kaiken näköisiä evosia, jotka ratsastelee ja lukee vähän mennyksessä, että mikä, mitä nämä on. Ja tälle, tässä kyllä annetaan aika paljon myös selitystä tässä itse luvussa, mm. että tämä ei ole siinä mielessä ihan hirvittävän vaikea, niin kuin ilmestyskirja monin paikoin on. Mutta tosiaan toi havainto, että jos tämän panee rinnalle siihen, mitä Jeesus puhuu, kun hän piti lopun aikoja koskevan puheensa, joka on evankeliumissa talletettu pikkusen eri muodoissa, Matteus 2.4, Luukas 2.1, Markus 13. Mm. Niin siellähän on lopun merkkejä, joita Jeesus luettelee, muun muassa sodat ja maanjäristykset, Mälkeä. nälänhätä, kristittyjen vainot, tällaisia kosmisia mullistuksia. Mm. Ja, ja ne kaikki on tämmöisiä hirveän negatiivisia, paitsi yksi. Ja se yksi on tuolla Jeesuksen puheessa. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan. Yksi on ikään kuin valoisa, muut on pimeitä, jos on näin, näin sanoisi. Ja nyt kun meillä verrataan tämä ilmestyskirja kutoseen, niin mä oon joskus tehnyt sen taulukon, että mä oon pannut toiselle puolelle nämä Matteus 2.4. kohdat ja toiseen ilmestyskirja kutos ja ikään kuin löytänyt tai pannut niitä kohdakkain, niin aika, aika hyvin menee. Vaikka pikkusen tulee kyllä toki kysymyksiä, että mitä tämä ja tämä tarkoittaa. Mutta tämä on hyödyllinen sapluuna nähdä on. Niin tätä lukua.
1: Ja tässäkin on yksi, joka on valoisa hevonen, valoisa viesti. Niin kuin se julistus, vaikka on paljon pimeyttä maailmassa, että siltäkin yhtenevä. Ja tässä korostuu tämä sana tule. Tässä on kyse Jumalan tuomioista, jotka valtaistuimilta lähtee. Ja aika järkyttävä ajatella ett kun evankelmia julistetaan, niin siinä on tämä rakastava, armahtava tule. Mutta sitten jos tämän torjuu, niin sitten joutuu kasvatusten tämän tulesanan kanssa, jolla ei ole enää yhtä armollista sisältöä.
0: Joo, se on aika rajutus. Tosiasia. myöskin tähän lohdullisempaan puoleen mun kuuluu toi ensimmäinen rivi Karitsa avasi sineetit. Mm. Eli näitä lopun ajan... Vaikeita asioita, tässä kuvataan, niin niitä ei kukaan muu ava kuin karitsa. Eli niitäkään ei. Niin kuin pahalle ei ole oma itsenäistä valtaa riapotella tätä maailmaa, vaan, vaan Jumala sallii. Ilmestyskirja saanut monta kertaa, niin kuin me joskus todettiin täällä, että siellä on passiivin muoto, että pedolle annettiin Joo. valta, mikä tarkoittaa, että Jumala antoi Joo. eikä Mä sen just
1: sanoa, että on sama, että se korostuu täällä, että et pääse yhtään pitemmälle kuin minkä minä sinulle sallin. Ja joku tietty osakin, neljäs osa ja neljäs osa, ja se on
0: tarkka kontrolli. Pitäisikö meidän tässä vaiheessa pohtia sitä, että eletäänkö nyt tässä ajassa vai ei? Tätä sinnehti aikaa. Niin, eletäänkö me, onko nämä, no oikeastaan, hei, pohditaan sitä vähän myöhemmin, kun on avattu tätä, että mm. mitä nämä on.
1: Niin, siis toi, toi jää neljä, jään aika kamala, tuli puuna, hevonen, hevosen selässä olevalla oli valta rauhamaan rauha, päältä panna ihmiset tappamaan, Hän otetti, hänelle annettiin iso miekka, siis jonkinlainen lähetaistelu, ja mulla tulee nyt kyllä mieleen tämän päivän maailma ja kansainvälinen epäluulo ja terrorismi ja sisällissodat, kansalaissodat. Että ainakin tämä jää on nyt semmoinen, että ette kauhean kauan odottaa, ettei tämä olisi totta jo
0: tänään. Niin, ja se on, se on tuo Jeesuksen Matteus 24, että te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Että kyllä se on, se on siellä sanottu. Tämä on, tää on ihan selvä, että tätä on. Tietenkin jos panna vähän jäitä hattuun, niin sitä on ollut aina. Ja, ja. Että, että me ei tässä mielessä missään ihan uudenlaisessa ajassa. Tietenkin kun me kuulemme Sanomia sodista, itse me kuulemme nykyään enemmän mm. kuin ennen, kuin ennen ei mm. kuultu niin paljon. <laughs> <Ja>. <laughs> eli, eli meillä on radiot ja telkkarit. Mm. Me emme nähdään joka puolella maailmaa soditaan. Ennenkin on sodittu, mutta se ei joutu heti silmille.
1: Muuten onhan tämä silleenkin räädollinen ja että tätä ei voi lukea niin, että no ne toiset sotijat ja, ja no, no, ne käy tuosta tässä Koska tässä tulee sellainen ihmisluontokin tavallaan kuvattu, että meillä on sellainen luontainen taipumus. On kauhean todeta, että kampittavastusta, Jos toinen on parempi, niin mä jollakin lailla yritän saada sen sivuista. Ja se kiusaaminenkin on. Eli pois tieltä. Ihmiset.
0: Joo. Mä, mä joskus mietin, että kuka, kuka haluaa sotaa? Niin. Haluaako johtajat sotaa? No, todennäköisesti varsinaisesti eivät halua. Haluavatko armeijan upserit sotaa tai sotilaat? No, mm. kyllähän rauhasta puhuu. Ne haluavat rauhaa. Tavallisesti ihmisistä puhumattakaan. Kukaan ei oikeastaan halua, että ihmis meitä sanamme tapettaisiin. Sanamme ja kuitenkin mieletään maailmassa, jossa sitä on. Eli on olemassa semmoinen, semmoinen selittämätön pahan valta, joka, joka on meissä. Siis ei, ei syytetä muita, se on omasta sydämestä lähteen.
1: Ensimmäinen ihminen, joka syntyi tänne, oli murhaaja. Ensimmäinen ihminen, joka kuoli täällä, oli murhattu.
0: Joo, tämmöinen on ja tämä.
1: poliitikot puhuu niin hartaasti ihmisoikeuksista ja... Toinen toisen kunnioittamisesta ja
0: missä ne arvosti toon kun tulet Se sano, jokun... sano Riitta, mä teen nyt tosi kysymyksen. No. Miksi Jumala sallii tällaista pahaa täällä maailmassa?
1: No, kun mä tätä lukua luin, niin kyllä se käy selväksi, että eihän nämä Jumalan sydämestä on nämä sodat. Että hän sallii ne, mutta meidän pitää mennä sinne raamatun alkulehdille ja katsoa, että mistä tämä kaikki alkoi. Kaikki sodat rikkoo järjestää kymmentä käskyä.
0: Mutta kun Jumala on kaikkivaltias, niin miten tämmöinen on mahdollista?
1: Siihen ei ole mulla vastausta. Se on. on todella kuuma kysymys.
0: Joo, niin on. Et, se on ollut, on tämmöinen ihmiskunnan ikuisuuskysymys, mm. miten Jumala, joka on kaikkivaltias ja hyvä, voi, voi tätä sallia. Ja kuitenkin me niin uskomme mukaan, sanomme, että hän on silti kaikkivaltias ja hyvä. Mm. Ja että tämä pahakin Ehkä voi jopa näin sanoa, että viime kädessä palvelee hänen tarkoitusperiaan, vaikka me emme sitä käsitä. Joo. Meidän mielestä se on vain hulluutta, että tämmöistä tapahtuu, mutta se, sen, sen hulluuden takanakin on jokin Jumalan salattu hyvä tarkoitus, joka kuitenkin toteutuu jollain tavalla joskus.
1: Tässä tulee taas Luther mieleen, se, hän joka puhuu siitä... Jumalan oikean käden työstä ja vasemman käden vieraasta työstä ja kaikki palvelee jotakin salattua hyvää
0: tarkoitus. Niin, ja joskus voi ymmärtää sillä tavalla, että jos, jos jonkun ihmisen elämässä on, tai monenkin on tällaisia kohtaloita, että joku hirveän paha asia tulee elämään, tota kriisi, sairaus, jokin muu, joka sitten myöhemmin osoittautuu siunaukseksi. Mm. Eli, eli paha voi kääntyä hyväksi, myöskin mm. suuressa mittakaavassa Jumala Aina. tekee sitä.
1: Jaa. Mutta onhan tämä paha, aika paha, kun se jäi viisi puhuu mustasta hevosesta, joka todennäköisesti tarkoittaa nälkää, eikö vaan? Ratsastajalla oli kädessään vaaka, eli on kysymys. Aika merkittävästä inflaatiosta, jotta tuo jää
0: Joo, jonkinlainen taloudellinen kriisi tässä. Mm. Joka tapauksessa on, ja sehän on Jeesuksen opetuspuheessa. joka puolella on nälän hätää.
1: Mm. Mutta on kriisi voisi avata noilla, kun tässä puhutaan vehnää denarilla ohraa kolme. Yhdellä denarilla sai aikanaan Rooman valtakunnassa 12 kiloa vehnää. Ja nyt kun on tää inflaatio, ne saa yhden litran. Se on miehelle riittävää, mutta silloin perhekin. Ja ohraa käytettiin hevosten ruokaksi ja kolme litraa, S- sitä tuo mitta suurin piirtein tarkoittaa, niin, niin sillä elä. eli ja viini mm. sitä ei viljelty, se, joo. se pikkaat oli.
0: tähän siis voisi olla vaikka pörssiromahdus tai joku, tavallaan mikä tahansa. Mä että tämä on joka tapauksessa, mutta se, se viittaa siihen, että jotenkin talouskin menee mm. menee- Sekaisin.
1: Kirkko Venetsuelassa sanoisi tänä päivänä, että se on just niin kuin meillä. Siellä on hirvittävä inflaatio.
0: Ja. Joo, se on, se on yksi näitä, näitä merkkejä. Ja sitten mä, mä palaan vielä sen verran tuohon valkoiseen hevoseen, että mehän todettiin se yksi kantaan, että se on, se on tämä voitto kulku tai ja. Jeesus. Ja näin, näin mä uskon, että se on. Jotkut selittäjät arvelee, että se olisi antikristus. Ja mä sanon vaan sen takia, että jos... Jos kuulijoista joku on että sehän se on, koska siinä on pikkusen puutteita siihen, että, että se, siinä ei ole kaikkia Jeesuksen taisteluvälineitä ja muuta. Mutta juuri vertaamalla siihen Matteus 2.4. Se, se saa sen kaikupohjan, että negatiiviset merkit ja yksi positiivinen, jolloin tämä on se, että aina... Evankeliumin leviäminen on, on koko ajan tässä se tähtäyspiste. Ja. ja jopa niin ehkä, että nämä kaikki pahat asiat, mitä tässä on, niin nekin voi viime kädessä palvella sitä. kun tulee kriisejä, ihmiset rupeat sen
1: Tämä muuta. Se on nähty monta kertaa. Herätyksen ajat on ollut Suomessakin semmoisia, että hätää on ajanut ihmiset kirkkoon. Mutta tämä jää kahdeksan tässä, tämä huipentuu vaan
0: niin, sanoisin, Kuolemasta.
1: On. Muuten mä huomasin, onko tuo just hesekielin kohta, johon tuosta viitataan, että tämmönen kolmikko miekka nällekä kuolema kulkee vanhassa testamentissakin usein semmosena hätänä, joka, joka annetaan. Ratsasteelle annettiin valta. Tässä on just se rajattu valta.
0: Joo. Äh, annettiin millipetojen kynsiin. Niin tätähän ei ole siinä Jeesuksen lopun koskevassa puheessa. Ja kun mä laitan nämä rinnakkain, Matteus 2,4 ja ilm. 6, niin mä mietin, että onko sitten siellä Jeesuksen puheessa joku, mitä ei ole tässä. Mm-hmm. Ja siellä on. Mm-hmm. Siellä on ä, harhaopit. Katsokaa, että kukaan ei teitä johda harhaan. Monet tulevat etsimään no. esiintymään Messiaan. Niin mä ajattelin tää nyt vaan pohdintaa, että jospa tämä villiperot tässä on näitä harhoppia, Eli jospa se onkin tällainen henkinen, hengellinen villitseminen. Niin kuin nykyisin puhutaan esimerkiksi uushenkisyydestä. Tulee itä-idän uskontojen vaikutuksesta. Meille tulee tällaista uskonnollisuutta, joka ei tietenkään kristinuskoa.
1: Ja voisin kyllä oikein hyvin yhtyä tähän, koska harha-opettajat on just semmoisia, että ne pyrkii hyötymään itse toisten kustannuksella. Sen takia ne myös opettaa harhaan. Ja sillä harhaalla ne, ne sitten rahastaa ja, ja nyhtää ihmisiltä aineellista hyvää, tai henkistä hyvää, tai jopa seksuaalista hyvää. Että, kyllähän siitä jää tämmöinen olo, että mut on riistetty villipetojen kynsi.
0: Joo. Voihan ne villipedot olla, olla konkreettisia villipetojakin, mutta mutta ilmestyskirjan niin symboliikkaa ajatellen ne voi ihan hyvin olla, olla jotain tämmöisiä, tämmöisiä niin henkisiä viitteitä.
1: Joo, se on aika, aika jännittävä ajatus.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi. Jatkamme. Ilmestyskirjan kuudennen luvun tarkastelua, tässä riittää lemmetyisen kanssa ja minä olen Eero Jonkkaala. Me on tarkasteltu sinettien avaamisia, jotka esiintyivät nyt tällaisena hevosina, mutta niin kuin äsken todettiin, niin nämä lopunajan kuvat kyllä muistuttaa hyvin suuresti samanlaisia kuin mitä Jeesus omassa lopunajan puheessansa puhuu. Nyt tulisi viides sinetti ja se ja kesä yhdeksän menee näin. Kun karitsaavasi saavasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. Ne huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää valtias sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomio ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Aika kovaa teksti. Eikö vaan?
1: Ja herättää paljon kysymyksiä. Näin alttarin alla. Saat, voit olla eri mieltä, mä, mä heitän nyt tämmöisen ehdotuksen, että voisiko tässä olla kyse jostain samasta, äh, kuin mitä kuvataan Raamatussa paratiisina tai Abrahamin helmalla, tai siis semmoinen Jumalan läheisyys. Eihän se, nyt täytyy olla kuva alttarin alla. Ja sitten jännää on niiden sielut, siis varmasti puhutaan sieluista, koska ruumin ylösnousemus ei ollut vielä tapahtunut, oletan, tai mun, mun ehdotus. Joo. Ja sitten heidän kohtalonsa tapettu Jumalan sana, että yhdistyksen tähden. siis mikä ne on niin järjetöntä kuin kristittyjen vainot, ne ei tea mitään kellekään, ne on niin lojaalia hallitukselle ja kaikille järjestykselle, että täysin, täysin niin kuin mieletöntä, mutta on ravistelee nukkuvaa omatuntoa.
0: Joo, Marttyyrius on tässä ihan selvästi tämä seuraava merkki, josta Jeesuskin vielä viimeisten aikojen puheessaan sanoi, että silloin teidät pannaan ahtaalle monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Siis se on todellakin, niin kuin sanoit, niin häkellyttävää, että miksi just kristittyjä, koska eihän ei ne ja. Juuri mitään pahaa teettä ja, ja siis, mutta ehkä tällä todistuksella ovat liian paha piikki mm. ihmisten jumalattomuudelle, näin, näin voi sanoa. Mä en tiedä siis, toi alttari tulee aika, aika hyvä selitys ja mulla ei ole parempia siellä välillä puhutaan, että taivaassa näkyisi temppeliä ja liiton liitonarkkua, mutta sitten lopussa sanotaan, että temppeliä siellä ei enää olekaan. Eli, eli nämä on kuva mutta altari on Jumalan läsnäolon paikka. Se, se on jotakin semmoista, että he ovat, mm. ovat niin kuin lähellä, mm. lähellä Jumalan ydintä siellä.
1: Mut eikö se ole puhuttelevaa, siis he, he on ihan tietoisessa tilassa. He huusivat kovalla äänellä. Ja tästä hu- huudosta päättelee, että he niin tavallaan seuraa maailman asioita. Jotenkin tulee ainakin tämmöinen no, vaikutus. En tiedä,
0: apua, seuraa t- Anni?
1: <laughs> siis tota, <tri> Vielä no sisäs. joo, kuinka
0: kauan kestää. Niin. Ne? Joo.
1: Et, onko tämä nyt liian pitkälle veitty, mutta... On se. Eikä, haluaisin <laughs> tämmöisen jutun, että voisiko olla mahdollista ajatella näin, että taivaassa kuitenkin on mahdollista rukoilla vielä tämän maailman puolesta, siis esirukoilla. No, toisinpäin ei ole mitään tämmöistä viitettä, että elävät voisivat rukoilla kuolleiden puolesta, mutta näin päin. Mitä sanot?
0: Joo, siis mä en emme tiedä. Mehän emme siis tiedä, mitä se oikeasti on. Mutta, ja toi, toi musta tuntuu ihan hyvältä, että siellä voi rukoilla vielä. Mutta se hiukan, hiukan hiertää mun ajatuksissa, että sieltä voi katsella tänne maailmaan, että okei, ai että nyt niillä menee kurjasti, voi harmi, että ne ei, ne ei tajua näitä juttuja. Että siis taivaassa olisi ikään kuin kauhean murhe, siitä, mm-hmm. mitkä on ja täällä. Se, se jotenkin ei sovi siihen kuvaan, että taivaassa ei ole kyyneleitä, eikä itkua, eikä mm-hmm. varkua. Nimittäin, jos, jos perille pääset, voisit tosiaan nähdä, kuin kurjasti me täällä tehdään, niin itkis koko ajan. Näyttääkin on totta. <laughs> mutta että, mehän emme tiedä. Mm-hmm. Oikein vastaavasti emme tiedä, mutta, mutta se on totta, että tämä teksti vähän niin kuin antaa viheen kuinka mm-hmm. kauan kestää. Että siinä on tämmöinen, mm-hmm. tämmöinen niin kuin pohdinta, että miten tämä voi olla... Toi Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähän Se on aika hyvä kombinaatio, että mi, miksi kristittyjä vainotaan. Niillä on Jumalan sana ja sitten todistaa Jeesuksesta. Nämä on niin kuin tuntomerkit. Joo. Nä, näillä mennään. Joo.
1: Ja sekin on puhuttelevaa, että tässä että on tavallaan semmoinen, miten se nyt sitten koetaan, kuinka kauan kestää. Et, joku semmoinen huuto. Me toivottaisiin, että se... Että sä puuttuisit heti asian kaikki valtias, mutta mut ei, ei millään lailla kritisoida valtias sinä pyhä ja tosi. Mitä sä teet on oikein, vaikka meistä tuntuu, että tämä aika voisi nyt loppua.
0: Joo, niitä kehotettiin odottamaan rauhassa vielä vähän. Aika, aika jännä, jännä kuva, että mikä, mikä vaihettaa sitten siellä taivaassa. Tuosta meidän, on muuten ihan varma, kun sä sanoit, että sielut, että ei se, niin ruumiin ylös nousi, mutta missä kohtaa se tapahtuu, että se voi olla siis sekin niin kuvainnollista kieltä.
1: Mutta mm. eikö se jännä, että, että heille sanottiin jotakin, eli, eli taivaassakin tavallaan, eletään Jumalan sanasta. Yhä vielä silloin merkitystä, heille sanotaan. Olkaa rauhassa ja levähtäkää Jumalassa. Tämä asia hoituu. Ja sitten tämäkin on minusta Niille kullekin annettiin valkeavaa. Siis nämä persoonia. Tunnistettavia henkilöitä niille kullekin annettiin. Joo,
0: jolloin mm, kyllä ne olisi mieluummin ruumiin ylös. Niin, uh,
1: kun osin. sielu ei ja ah, tunnista.
0: Mutta kuten sanottu, niin me ollaan... Me puhutaan tuon puoleisuudesta, niin me, me puhutaan koko ajan tällaisen varovaisin käsitteen, koska raamattu ei avaa konkreettisesti, miltä me näytämme ei. ja muuta. Mutta siis toi, että persoonia, kyllä. Et, et se, on, se on niin kuin tutust, Meidän persoonamme ei häivy. Mm. Jollain, jollain tavalla se on läsnä siellä.
1: Ja tämä valtava hätä, mikä tässä on ollut näiden huutajien osana, jotenkin todistaa myös siitä, että on mahdollista säilyttää usko, vaikka, vaikka tosi luilla ollaan. Niin kuin nyt nämä ihmiset kaikki on ollut.
0: Joo ja sen aikahan on ollut usein kerkohistoriansa, kerkon kasvun aikaa, että se kerkko ei ole koskaan saatu tuhottua sillä, että kristittyä on tapettu. Sen sijaan sillä, että olot on liian hyvät, niin sillä on voitu.
1: Joo, sama muuta. Muuten tämä valkeavaatehan esiintyy raamatussa usein, mutta minun puutteli se, että, että nämä ihmiset taas, johannes aikaiset ihmiset tajus heti toisenkin asian tästä valkeasta vaatteesta, Nimittäin kun oikeudessa syytettiin jotakin, niin hänet puettiin mustaan vaatteeseen, hän oli syytetty. Ja näitä kristittyjä oli aikanaan oikeudessa syytetty. Ja nyt sitten tulee suuri taivaallinen muutos tähän ja oikeus, valkeat vaatteet, syyttömät ihmiset.
0: Hienoa. Ja sitten samassa jakensa 11, kunnes niitä ja niiden veljää, niiden lailla surmattuja, olisi täysimäärä. Eli Jumalalla on sellainen laskuri taivaassa. Tilasto. Joo.
1: Tämä on aika vaikea ajatus.
0: Mutta siinä on kuitenkin se, että Jumala ikään kuin on säätänyt tietyn rajan, mm-hmm. jonka yli ei mennä. Siis Jumalalla on koko ajan ohjakset. Mm-hmm. Että, hän ei, että se ei ole niin, että Jumalat, on, oho, nyt ne tapettiin, kukas niille noinkin, vaan että hän sallii jotakin. Mm-hmm. Jostakin syystä. Ja sitten se loppuu, kun hän lop- lopettaa ja, sen sallimisen. Ja, no totta. Ja
1: sitten tulee kosmisia muutoksia.
0: Karit savasi kuuden että maa ja vavahteli aurinko pimeeni mustaksi kuin suruvaate. Kuu muuttui veren punaiseksi. Eikö se äsken puhuttu verikuusta muuten äskettäin?
1: Joo, elokuussa.
0: Onko se tämä? Ei, ei
1: se varmaan tämä ole, mutta muistuttaa tätä. Mä, mä rupesin miettimään sitä, että, että niin kuin... Havisuttavaa tämä, kun aletaan kertoa, että maailman kaikkeus vapisee ja tulee tiensä päähän. Se on ihan yhtä ihmeellistä kuin silloin, kun se luotiin. Nämä molemmat ääripäät on
0: käsittämättömiä. Toi muuten on aika hyvä to, että luomiskertomus ja ilmestyskirja on tietyllä tavalla niin symmetrisiä. Ajattelen nyt näin tässä, kun sanoit ton, että, että molemmat on totta. Kerran on luotu ja kerran loppuu. Molemmat on historiaa, mutta kumpaankaan ei päästä tässä vaiheessa käsiksi tarkkaan, milloin ja missä ja miten. Mm-hmm. et kaukana menneisyydessä, kaukana tulevaisuudessa. Ja miten raamattuun tulee, niin toinen on profetia taaksepäin, toinen on profetia eteenpäin. Mm-hmm. Kummassakaan ei ole silminnäkijöitä. Ei Että et siinä mielessä siinä on niin sa- samanlaisuus aika vahva. Mm. Ja molemmissa täytyy aika paljon ku. Kohauttaa olkapäitä ja levittää käsiänsä, että miten tarkkaan ottaen tapahtuu ja tapahtui, emme tiedä. Joo. Mutta Jumalalla on kuitenkin ohjakset käsissään ja, ja siinä mielessä kristit, saa olla turvallisella mielellä.
1: Tästähän on vielä tämä ja, että 14 taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka käärittiin kokoon. Siis silloiset pergamenttikäärät oli tämmöisen kepinä ympärille käärittyä ja nyt Jumala kerran kääri sen ja nythän avaa sen. Tai siis avasi luomakunnan ja nyt käännetään
0: Joo. Mitä nämä kosmiset mullistukset on oikeasti, niin sitä on tietenkin myös vaikea sanoa. Eihän tähdet varsinaisesti putoile taivaalta. Ei, ei voi semmoista tapaa.
1: Mutta hei, voisiko siis... Vanha testamentti puhuu tähdistä myöskin he, tärkeinä henkilöinä, persoonana. Jopa enkeleistä puhutaan tähtinä. Voisiko sinulla olla joku tämmöinenkin? Tuomio.
0: No joo. maailmassa <laughs> Okei, <Okay>, hyväksytään. <laughs> voi, olla, <laughs> voi olla. En mä tiedä kanssa, mitä tää on, mutta, mutta mulle tuli mieleen, kun kauan kauan sitten amerikkalaiset meni tuonne Persialahden sotajan ja pamautti öljylähteitä siellä jotkut rikki, niin, niin taivas pimeeni niin Tuli aivan mieletön sumu keskipäivällä, piti pitää valoja. No se ei ollut tämä, mm. mutta mä ajattelin silloin, että aha, ihminen pystyy tonkin tekemään. Siis jollain tavalla taivas yeah. pimenee, se, se nykytekniikka kyllä pimentää, taivaasta yeah. tarvitaan. No en tiedä, onko se sitä. Se on, se on pikemmin, tämä on ehkä kuitenkin jokin tällainen Jumalan lopullisten tuomioiden kuva, mm. joka tällaisilla sanoilla kerrotaan, että ka- kaikki häviää. Yeah.
1: Vuoriahan pidettiin aikana, että se on se varmin ja se takuu varma pysyvä ja nyt vuoretkin siirtyy paikoiltaan.
0: Mutta sitten mä, mä haluaisin sanoa vielä tähän niin loppuun sen, että tota, tämä ilmestyskirja kuudes luku päättää ensimmäisen kierroksen lopunään tapahtumisessa. Mä, mä tulkit sen ilmestyskirjan tällä tavalla, että tämä ei etene kronologisesti, eli siis aikajärjestyksessään koko ajan eteenpäin, 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 kunnes tulee maailmanloppuun, niin kuin moni tulkitsee, ja, ja silloin tulee hirveän suuri vaikeuksiin. Mutta tämä todennäköisesti on sillä tavalla avattavissa, että tämä kuudes luku pläjäyttää ekan kuin ekan kerran, tuossa on lopun tapahtumat, ja Jumalan viha, ja se päättyy. Seitsemäs hmm. luku on sitten sellainen väliluku taivaasta. Kahdeksannessa luvussa lähdetään uudelle kierrokselle. Hmm. Uudestaan, toisesta näkökulmasta, samoja asioita, uusia näkökulmia. Sitten se loppuu, ja taas uudestaan. Et se menee niin useaan kertaan. Ja et, et meidän länsimainen, että aivomme vain ikään kuin toivoisivat, että koko ajan olisi tämmöinen aikajärjestys. Mutta ei, ei raamatun aikana se ollut mikään tarve, eikä tänä päivänä suuri osa maailmaa ei mittaa tällä tavalla asioita.
1: Hmm. Se on, se on hirveän tärkeää huomata ja jokaisen rahmatullukijan ymmärtää että, että se menee näin. Muuten tätä on hirveän vaikea hahmottaa, että miksi alkaa uudelleen ja uudelleen. Ja,
0: joo, joo, se on, on minusta erittäin tärkeää just ilmestyskirjan tulkinnan kannalta. Että tässä on ikään kuin monta kuvaa mm. samoista asioista, eri näkökulmista. Ja meidän ei tarvitse miettiä tarkkaan, missä ja tänään ollaan. Joo.
1: Mutta tämä, tämä luku, mikä meillä nyt on, niin päättyy tämmöiseen järkyttävään. Pyyntöön, kätkekää meidät istuvan katsilta ja karitsan vihalta. Että on järkyttävä yhtälö, se, karitsa ja
0: viha. Ah, se on, se, niin se, se, et, se on? Me, ei, me ei voida niinku päättää tuohon lauseeseen, vaikka tämä luku loppuu. Me, me sanotaan lopuksi näin, että Jeesus otti päällensä Jumalan vihan kolkatalla ja tänään sä voit paeta sitä vihaa Jeesuksen luokse. Eli Jeesuksessa sä oot turvassa kaikilta, vaikeilta kohtaloilta ja Jumalan vihalta. Rukoiltaisiko vielä? Herra, me taidamme Jeesus sinun turviisi paita, kun näitä vaikeita, vaikeita asioita luemme. Kiitos, että sinä olet Herra ja Vapahtaja. Sinä olet hyvä Jumala, meidän Jumalamme. Ja siksi me saamme tänään olla turvassa. Aamen. Kiitoksia tämän päivän mukana olosta ja viikon kuluttua sitten päästään katselemaan taivasta ilmestyskirjan 7. luvussa. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.